0: começa mais um Beercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Renato Martins e a Oktoberfest não é só festa e cerveja, é muita política também.
1: Eu sou a Ana Castilho e Oktoberfest não é só sangue e cerveja, é girl power também.
2: Ah, <risos> tá aqui pra isso daí, defender o poder das mulheres.
1: Ei meu nome
2: é Anselmo Endo, e eu gostaria muito que a Netflix fizesse uma série tragédia dramática sobre o eslobrio. Ia ser muito bom, viu?
3: Pelo olhar dos
2: clientes. Ia ser muito bom.
3: Ia ser uma espécie de walking
2: dead da cerveja. <risos> Ia ser é, Mentira de cerveja. <risos> Mais mentira que cerveja. Aqui é o
4: Bronço. Meu primeiro Oktoberfest foi em 1889. Não,
3: 1989.
4: É. <risos> e aí, a pessoal, série né? se passa em que ano mesmo? Nem lembro mais. É, 1900,
5: eu acho. 1900. É. Não, é
2: 1800
5: a é série que... da TV. 1700. 1890
2: e alguma coisa? É 1900. Não é? É, 1900. Não,
5: porque já tinha. Ah. É 1900.
2: É 1900. Já tinha,
5: 1900. Já tinha um hum. cinematógrafo lá, ué. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Túlio Costa. E lembre-se, é melhor derramar sangue
2: Cerveja. Essa é isso que
5: você vê que o cara é cervejeiro aí, né, Bicho?
2: Não, o é um problema de especialistas, sabe aí?
3: O horário atual
4: igual. Vou derramar sangue mas cerveja ou não. Não, não, não? não, eu não, só queria avisar não.
1: que o Túlio é médico. A
5: pessoa que ah, está no é. é, é vai... ou ele sabe do que tá falando. né? Lembre-se é. disso, não. Lembre-se disso quando você
2: for fazer o seu, a sua consulta com o Dr. Túlio aí. Lembre-se é, disso. Não, vão tirar do contexto.
4: Vão tirar do contexto. <risos> Muito bom, queridos
0: patronos e ouvintes Hoje falaremos sobre a série da Netflix de nome Oktoberfest Sangue e Cerveja Até que enfim, já há muito tempo aí já no ar essa série Hoje a gente vai tirar aqui para falar sobre ela E para falar sobre essa série... Vamos contar aqui com a presença ilustre dos nossos queridos patronos, amigos e também participantes aqui do Bearcast, da Ana, recém-chegada aqui no pedaço, e do Túlio também. Muito obrigado aí pela presença de vocês.
2: Dar um salva de palmas. Ana Maria, Antes de
4: entrar no alerta. O que vocês estão bebendo aí. Tá. Ah,
1: vamos Boa. Lá, mas...
2: As damas,
4: vai. Eu
1: tô bebendo a Rezi Ipa da Goose Island. Sensacional, maravilhosa e linda. Não esperava tanto.
0: Surpreende. Mas
1: é, eles vendem essa garrafinha de 355 que eu acho que tinha que vender em garrafa de Coca-Cola de 2 litros.
3: <risos> é boa. É a dica
1: Goose Island vamos aumentar essa garrafa.
2: Ah, você, você onde, você, onde você pegou essa 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 cerveja...
1: Essa eu peguei aqui no Tatuapé, Minha Terra, meu país, hum. no Empório RA. Eu gosto ah, muito tá de
3: lá, lá porque do, sempre
1: tem chinês, muita lá. opção. Sim, lá é maravilhoso, tem muita opção, muita, muita é. mesmo, e assim, pensa num preço bom. É o preço dele. Boa. Legal. Eu,
2: eu comprei uma Dunkio no Beer o mas eu não lembro de quem que é. É, <risos> é sério, não lembro mesmo, porque eu comprei umas três cervejas diferentes lá, e eu preciso olhar... É, eu comprei no, no PET... Ah, mas sim, sim, sim. é muito boa, porque eu gosto de cerveja a gente entrou no outono e começou a época de tomar cervejas que tem a ver com a Alemanha ah, e tá aí bem. o programa era sobre o Oktoberfest eu não tinha outra coisa que lembrasse tanto da Alemanha, vamos tomar aqui uma danca de cerveja escura, é muito bom viu, eu gosto dessas cervejas assim, hoje tem tá um clima mais ameno em São Paulo e deve estar também em Jundiaí, a terra do Túlio Costa tá, 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 até bem, Sorocaba, tá. Olha, Sorocaba e a Falsista vai ter também? Não tem salsicha. Salsicha? Ah, não é tem, a tem salsicha. Não, tem é. salsicha. mas Ah, tá, pra comer. Salsicha não tem. <risos> Nossa. É... Gente, essa foi muito não. ruim. É.
0: O... E aí, Renato? Eu, eu tô hoje com a minha specialty beer manjar da linha Finito! Tô provando Nossa. aqui muito Opa, boa amigo. a cerveja. É a sua, é... não é a minha, não, né? Era pra, ter... Era pra
2: gente estar tá bebendo essa cerveja <risos> também, né, Bronson? Já é, é a segunda é. que
4: eu tô bebendo, sem mais, eu não
0: sei
2: é... o que. Ô, então, ó, olha o preju aí essa O Renato tá com as nossas cerveja, É bom que fique registrado aqui ao vivo, que a gente que quer aí? no próximo programa Sim. falar assim. Muito obrigado, Renato, por ter. Ele entrega a cerveja que a gente está esperando já faz uma
0: semana. É, já, temos, já temos pessoas que não fizeram isso aqui no Vier. Não vou, é... não, né? não vou citar
2: não. Vamos citar não, vamos citar que foi o Felipe Silva que não entregou essa cerveja no passado. Ele pegou tudo para ele. E essas daí ele atrasou, porque era para já estar com a gente também e ele não levou. E você, Bronson? Eu
4: estou aqui na, com a Reborn Pills, o shop da, da Synergy aqui de Sorocaba. Eles vieram entregar em casa que está com não pode nem ter drive-thru em Sorocaba por causa da pandemia, mas graças a Deus eles vieram entregar e eu já tô aqui acabando com o um litro e enrolando a língua. Ô, Bronson,
2: graças a Deus que eles vieram entregar, olha o nível já de...
4: Já desesperado,
2: de fica do pedindo.
0: É. E aí, você? E você, Túlio?
2: Cara, eu tô tomando
5: uma, uma IPA, é uma IPA, de um brew shop, de uma tap house que tem aqui em Jundiaí, que chama de é, Open Tap, tap House, não é publi, é porque realmente é uma IPA bem gostosa, e toda quarta-feira esses caras botam uma combizinha na frente do prédio aqui onde eu moro, então é difícil não comprar cerveja deles, né? E essa IPA tá bem legal, tá bem bacana, tá bem levinha, parece mais uma Session IPA, então é essa cerveja que eu tô bebendo hoje. Ô tá Túlio, é você,
2: você falou da salsicha aí, uh, cara, salsicha combina muito com cerveja alemã, é, 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 é que a gente é não encontra legal. aqui no Brasil, e é muito fácil de você comer salsicha em todo lugar na Alemanha, porque todo lugar é. vende, você vai nos bares, todo lugar vende aquela salsichona alemã, é, de Sim. tudo quanto é tipo, tem vários tipos de salsicha, e agora você falou, eu fiquei com água na boca de uma salsicha.
5: Pois é, e a perna,
2: <risos> cara, só... Não, a gente vai brindar antes? Vamos
5: brindar antes? Vamos brindar! Vamos brindar.
2: Saúde. Saúde! Viva!
5: Viva. Viva. É, e são um off-topic aqui, cara, e aqui perto tem a Berna, que também é ah, um é, mix Ela faz um mix de salsicha, e são vários tipos de salsichinhas assim, mano dá para você fazer um, um compêndio de cerveja alemã só com, aquele, com aquela paradinha lá. Você compra aquela paradinha lá, compra uma Monique Helles, compra hum. uma Weiss, compra uma Dunkel, e já era. Tá com... E manda salsicha. E manda a salsicha, salsicha. salsicha para dentro. Bate
0: na cara e tudo. É. <risos> é. Loucura. É. Loucura. Bora. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a série Oktoberfest Sangue e Cerveja. Antes de mais nada, já fica aqui o alerta de spoiler, Certo.
3: Certo. Se você é, é, é. não
2: viu a série, saiba que a gente vai falar tudo aqui que não podia falar se você não gosta de surpresas. Sem filtros, vai ter final, vai
0: ter segredos, vai ter tudo. Então, Agora, né? olha,
1: se você quer assistir a série, mas está com um pouquinho de preguiça, porque o primeiro e o segundo episódio são meio paradinhos na metade, ouve, te poupa um tempinho.
5: E se você não quiser ouvir é. spoiler dessa série, pule para... 58 e, <risos> e 23.
2: Pula pro próximo episódio, porque esse daqui a gente vai falar. <risos> bom, Eu não posso falar, porque assim, quem assistiu a série foi o Renato, o Túlio e a Ana. Eu e o Bronço não assistimos essa série. A gente tá aqui só pra ficar falando assim: ó, oh, é assim que aconteceu? Eu não sabia. Mas é então, bom, depois você não... Vocês chegaram só pra no, no final da prova e falaram não, mas era B mesmo? É. Era, não, né? então peraí, peraí, Estava pera a... nota. A minha... A...
5: a minha terceira opção de frase era lá vem o prank com as suas pegadinhas. Ah, <risos> nossa, é.
1: mano. Pois é, pois é, pois é. <risos>
3: Muito túlio essa frase.
0: É, eu sei. Eu sei. Olha só, para situar a situar, galera, essa série saiu é, em 2020. Se não me engano, saiu para o meio, meio pra... quase em agosto ali, né, mais ou menos. Eu
1: acho que foi em agosto mesmo, Renato. É, foi agosto para
0: começo de setembro. É. E na sinopse fala o quê? Fala assim: ó, em 1900, o ambicioso cervejeiro Kurt Prunk recorre a medidas extremas para construir uma tenda de cerveja e dominar a lucrativa Oktoberfest de Munique, né? Então isso é o que diz na, no, no enunciado lá da série. É bom falar que a série, em vários momentos, diz que é baseada em fatos reais, apesar de é baseada
1: em fatos, amor. Né? É então.
0: Porque se você quer fato, ele já é real. Então
1: é baseado em fatos.
0: É, ah, tá, não, não, de fake news. Cheio de fake news. news ah, tá. é. é. Mas assim, em nenhum registro histórico existe, por exemplo, o nome do, do, do Kurt Prank, por exemplo. O pessoal chegou a pesquisar e viu que tem algumas pessoas que, se, que a história se assemelham ali, que podem ser inspiradas e tal. É, então é bom deixar claro que apesar de tudo, não existe o, de verdade esse cara lá né, nos registros históricos e tudo mais, mas tem outras pessoas. Que, que, que fazem ali o
2: papel. E aí pra gente... Ô, Renato com... Martins, ah, desculpa, diga. eu li essa mesma coisa falando e ele cita o nome de um cara chamado George Lang, Sim, que curtindo, seria Lang. lá de Nuremberg de mesmo, né, e que ele seria essa figura histórica que foi lá tentar ser um cara de fora de Munique, que era... tinha uma cervejaria, e ele não queria... Não apenas ele queria participar da Oktoberfest em Munique, como ele queria mudar a coisa lá, revolucionar o negócio. Sim. É, e ele conseguiu, de certa forma, porque ele virou amigo dos políticos, ele virou amigo, conseguiu um monte de gente para fazer lobby pra ele. Essas coisas Exato. tem na série também? Sim,
3: mas
1: é, é, isso também. O, é isso que o prank faz, é isso que o prank faz. Então, você vê que o, o prank de início, o prank lá de início, ele já chega com um objetivo, ele já tinha tudo traçado para ele. E não podia vender cerveja de fora de Munique, no Oktoberfest. Uhum. Era uma coisa assim, não era, Renato? É, e ele é. era de fora de Munique, ele era outsider.
0: Ele era de Nuremberg.
3: Então, quando, Isso,
5: ele chegou, quando ele chegou pra montar a tenda e tudo, o pessoal falou, peraí, a gente tem que colocar alguma coisa no estatuto pra ele não conseguir vender a cerveja dele de Nuremberg. Aí fizeram essa... essa esse incisivo lá no, no estatuto, que não poderia vender cerveja de fora de Monique. Mas até então, não existia essa regra. Por que, que não existia essa regra? Porque o Tuberfest, pelo que eu entendi, era uma festa de famílias de de umas pequenas famílias e pequenas tendas, né? Assim que ela é mostrada, pequenas tendas assim. Tanto que uma curiosidade que o Anselmo colocou, que eles, eles associam esse seriado ao, ao George Lang, que também é chamado de Crocodilo Lang, porque tem uma cena icônica no seriado, eu achei fantástica, que é quando ele vira o maestro da, orque da orquestra. Mano. Ele começa a tocar... É sensacional, porque ele tá delirando por conta de uma infecção dentária. Uhum. E que quem já teve dor de dente sabe que o cara fica alucinado mesmo. Então ele pega na alucinação dele ele começa a fazer a orquestra lá de qualquer jeito. E parece que esse é, George Lang era um cara que também tinha orquestras. E ele trouxe a música... Pra, pra Oktoberfest. Inclusive, os músicos vestiam roupas de alpinistas, que até hoje é a roupa clássica da Oktoberfest, né, dos lenhadores e alpinistas alemães lá, aquela roupinha com...
2: Eu esqueci o nome agora aí. Que então o que o, o Linus sabe falar direitinho, o Luquita também sabe falar, são duas, dois patrões do Berkets que sempre estão acompanhando a gente no programa. Eles falam direitinho o nome dos trajes da Uberfest. Mas a gente fica com aquela impressão que quando vai viajar para Alemanha, você vai para Munique, você vai ver as pessoas andando com aquelas roupas da na rua. Nossa, vai estar todo mundo vestido assim. Cara, eu já de. Seria é. muito legal.
0: Então, eu, em Pomerode... Eu já falei muitas vezes é. disso. Quando você vai pra Pomerode, em janeiro, na festa pomerana... A galera anda assim, cara. E é muito legal. É muito, muito, muito bacana. Vale a pena.
2: Pomerode... O, o Renato falava tanto de Pomerode... E eu era muito curioso, né? De eu conhecer Pomerode. Ele fez um programa inteiro sobre Pomerode. Aí a gente foi pro Festival Brasileiro de Cerveja... E fomos passar um dia em Pomerode. É, <risos> no domingo é a antes de voltar... Pomerode tem, assim, seis ruas e uma avenida <risos> central. Essa aqui é a é bom, cidade bem, da isso. cerveja. Conhece tudo. Ah, ah, ah. É, conhecemos é... tudo, conhecemos tudo mesmo, em cinco minutos. Mas é um lugar muito aprazível, vamos dizer assim, tava bom. Lindo, e lindo. a gente almoçou no lugar onde tinha salsicha alemã. É... Pô, bacana. Foi o melhor almoço do mundo, mas nós comemos salsicha.
0: Saudades, Você inclusive. Se lembra. É. é, Pomerode é legal. Mas, ó, falando então da série, vamos falar, a série está dividida em seis episódios de entre 45 e 50 minutos, mais ou menos, ali, e aí a gente, po... acho que a gente pode falar rapidamente aqui sobre cada um dos episódios e o que que fala, né, os principais pontos sobre cada um deles. O primeiro episódio se chama Visão, né, e o que que fala? Ele fala basicamente, tá aqui do Netflix copiado, os planos de, Planck para, de prank para construir uma tenda de cerveja e arranjar um marido rico para a filha são ridicularizados, mas logo só restam os Hofflingers em seu caminho. Ou seja, tem muita coisa envolvida aí como a questão da, de como se tratavam as mulheres, como se conduziam os casamentos, os relacionamentos... Também tem várias questões políticas que já começam a aparecer aí, que foi o que eu disse na abertura. Não é só a cerveja que se trata ao Oktoberfest, tem muita política
1: Sou, envolvida. Obrigada a né? fazer o um adendo e dizer para o Sr. Prenk que os Hoffingers vão cruzar o caminho dele o resto da vida.
3: Nossa!
0: Julio, <risos> <risos> o que é que rola é, nesse, nesse primeiro episódio aí?
5: É, olha só, é, cara, o primeiro episódio tem algumas coisas interessantes, porque a primeira coisa... É, o, um, do, é uma coisa que me chamou a atenção O bandido Aquele bandido com cachorro É muito ridículo, velho aquele, Com aquele chapeuzinho de coco Com aquela cara de, de, sabe De quem tá com hemorroida inflamada. Entendeu? Ele sempre tá com uma cara triste, mano Ele nunca tá com a cara de mal Tá ligado? Parece que ele tá com chifado Que chulo! Cara. É não, a verdade é essa, o cara parece que tá constipado, tá? É a primeira
3: coisa.
5: É. A, a segunda coisa, assim, que me chamou muita atenção nesse primeiro episódio é realmente o cara mostrar todos os planos dele e o outro fazer desfeita. Né? O, o, o Urban faz desfeita, que era um cara lá, faz desfeita. Fala, não, é, isso aí não vai dar certo, isso aí é... Que é o cara
0: que tem o domínio ali da,
5: de, escol... de, de escolher, né? Quem Exato. vai e não vai e tal. Aí ele pega esse tal desse Urban, e ele faz uma chantagem, assim, poderosa, porque ele bota um amante que o Urban teve e fala, olá teu filho, correndo. é teu filho, olha a, ta... olha a cara do cara. O cara ele descobre coisas já... ali,
2: né? É, ele consegue... Uau. Quero o é. teste de DNA no ratinho, não vem com essa aqui. Isso. Não, é. Não, é. é a cara do cara.
1: A hora que ele olha para a moça, você tem certeza que ele sabia é. de que, do que estavam falando. Ele sabia é. mas Você é. pode é. negar para
2: sempre. Lá naquele é. caso, fala assim: não, se não for no ratinho, se não tiver DNA, nunca vou assumir esse negócio aí. E a moça não tô olha falando que ele... tá certo, tá, tá errado mas assim... a moça
5: olha para ele e dá uma jogadinha de cabeça assim, maliciosa, sabe Faz, é, aqui a é teu filho aqui ó. e aí na hora ele topa ajudar o, o prank, né eu fiz a piadinha no começo, mas é porque prank em inglês é pegadinha, eu achei isso muito, muito sensacional de falar <risos> sim
2: Túlio, você que é da área médica, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou com o cara lá, parecia que estava constipado. É verdade que uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes, assim? Então, quando ela está constipada, é, é, vem daí a palavra? Esse termo tá certo? Eu já ouvi isso. Aí
5: cabe, cabe um adendo então, um aí no, no, hum. no Biencast que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tudo que passa no intestino muda a sua emoção. Pessoas hum. constipadas geralmente tendem a ser irritar, irritadiças, Tendem a ter insônia, etc. É muito por conta disso. Acabou, acabou o, 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 o Dr. Cash agora e vamos soltar. Mas o não vai dar tempo de a gente falar tudo <risos> Isso, isso, isso fazer uma
4: pergunta para quem assistiu a série Valeu. naquela época também já, já a Brama e a Antártica já patrocinavam o Berquet, o Fest, como era na Brunenal, não?
2: só
0: artesanal, só artesanal não, não,
4: não, não, não mas não,
0: não. muito da série se passa sobre isso porque são grandes é... Conglomerados tentando buscar todo o monopólio, né? Que na verdade não é nada muito diferente do que a gente tem hoje no cenário. Exato, exato,
2: exato. Hoje seria final... a Brahma e a Antártica querendo fazer o Oktoberfest e a Itaipava querendo participar a qualquer preço. É. Não, e final é. a gente
1: descobre que a cerveja artesanal não, não era bem artesanal assim, não, viu? Exatamente.
4: <risos> Também tem isso para os ouvintes que não, que não, não, não sabem disso. Quando a Soberfest começou em Blumenau, não existia Ambev ainda. Existia a Antártica e a Brahma como empresas diferentes, né? Tá. É. Acho que legal.
0: Ô, Ana, mas de... Além, de, além dessa questão toda, já, a gente já começa a entrar nos outros caminhos, que é o fato do cara mudar de Nuremberg para Munique. Claro que ele já Ei. traz todo aquele plano de, pô, quero revolucionar essa festa, quero que construir meu maior pavilhão aqui e tudo mais mas tem uma outra história que corre por fora, que também é muito importante que é o lance do cara trazer a filha dele e querer arrumar alguém pra Vamos casar lá. com ela ali, né?
1: O que acontece? Ele trouxe ele chegou em Nuremberg, né? Chegou de Nuremberg e aí ele vai mandar buscar a Clara Clara, filha casadora, muito bonitinha educada no melhor colégio que estava esperando o quê? <risos> O que toda mulher naquela época esperava, teu pai te arrumar um marido. E ele em posse, porque não tem outro nome pra isso, da Clara, é, ele pensa, pô, tá, você não quer pôr minha cerveja lá? Mas e se você casar com a minha filha? Olha que linda que ela é. Olha uhum. a minha filha, uhum. que partidão. Que aí o um menino cara. já, o um senhor lá, como que era o nome dele, Túlio? Eu não lembro. É,
5: cara, esqueci Fica uma raiva
1: não... daquele homem que eu, não... eu esqueci o nome, enfim. É. E aí ele começa a apresentar e fala, ah, minha filha, vamos casar e tal, não sei o quê, né?
0: Tipo uma moeda de troca
1: Clara, ali, né? Não, Clara não era uma mulher dessas. Clara foi uma mulher que tomou o seu destino ali nas suas mãos. Conseguem pra ela a Lina, que é uma preceptora. A Lina deveria cuidar da Clara. E numa dessas noites aí, Lina foi numa festa dos criados, porque criados e donos de casas não se misturavam. Clara pede pra ir junto. E aí que eu percebo que tem o, o primeiro laço afetivo das duas, porque a Lina era mãe e estava sem o filho, Sim. e a Clara, a mãe dela, morreu no nascimento. Isso é análise psicológica, gente. Desculpa, eu não consegui não fazer. E aí, <risos> eu não consegui não fazer mesmo. A Lina podia ter negado e devia ter negado, mas ela é aquele pedido, né? Ai, mãe, só um pouquinho. ah Tá bom, vai esforçar um pouquinho, você pode ir. É exatamente isso. E é aí... E é aí
5: é que as coisas acontecem.
1: Toma! o destino dela nas mãos e fala beleza então, vamos ver se vai me casar com qualquer um
2: é, sim. caramba, a gente sim, deu um... alerta de spoilers no começo isso não é alerta de spoilers, vocês estão contando episódio por episódio sim, mas, o nome né, do é cara aqui. É aqui. Sim, mas...
5: o nome do cara é, é Stifler eu sabia é Stifler Ana eu sabia que era alguém do American Pie, só não sabia que... <risos> Stifler verdade é Stifler é Stifler mano é <risos> Stifle, <risos> Stifle, <risos> Stifle,
1: isso, o senhor é Schiffler. Mas
0: tem, tem uma coisa muito importante que acontece nesse primeiro, nesse primeiro episódio também, que é a questão dos Hofflingers, né? Que eles são um, uma, uma cervejaria ali local e, de certa maneira, já vai afetar também todo o resto da história, né?
5: Exatamente, exatamente. Exatamente. É.
1: Por quê? Claro está lá no rolê dos criados, aproveitando só a festinha, até que um
3: Exato. Moço, chama
1: a atenção, ela olha pra ele, e aí eles se olham, aí, né? Aquela coisa de adolescente.
3: Então e ele era
1: quem? Ele era quem, gente? O
5: filho <risos> do dono da Hoffinger. <risos> é. O Holman.
1: Holman, lógico. disse? Lógico, ele disse, cartório,
5: enquanto... Falou, Vamos. enquanto os caras estão contemplando o prazer universal... O caso do sexo é <risos> o pai dela, tá tendo uma torneira de chope enfiada na coxa enquanto ele é enforcado, mano. O e, cara, dele, é muito o doido dele. Esse feriado, o pai dele, pai dele
1: é o pai do
2: bandido. O, o torneira do... de chope enfiada é... na coxa,
5: tá ligado? É Aquela torneira, torneira que o cara é, o cara tem uma torneira de ah. ouro que ele mete no barril e dá três marretadas, tá ligado? É. E aí. O bandido constipado lá das hemorroides inflamadas mete essa torneira na coxa do pai dele, velho, e tira sangue da coxa. Deve ter batido ali na artéria femoral, alguma coisa do tipo, e jorra sangue, é. assim, matam Mata o cara, ali. né? Mano, essa série é, bicho, é sensacional. Velho. Continua, vai, continua. Tô empolgado. Seguindo. Derrame ah. sangue, mas não derrame de serviço. O, então, o, infl... o cara inventou cirurgia vascular, meu né, amigo. <risos>
2: October Fett, não é só bebedeira, é uma coisa. Mas, mas o... é, tá parecendo House esse negócio aí. Tá parecendo é, tipo o, The Good Doctor também.
0: É, mas o importante é, é, é que verdade. é que matam o, o pai do cara, e o, assim, o pai era bastante conservador, tinha umas ideias bastante conservadoras, e o filho era o cara que queria também inovar, queria trazer coisas novas, vender a cerveja ah, eu... em lugares diferentes. O Roman era mais. o cara que
1: queria fazer Neipa, o pai dele era o cara da
4: Piu, sim. É, era, era isso ele aí. Ele queria tacar lactose na cerveja.
1: Ele, queria fazer, ele falou, e se a gente fizer uma milkshake pai dele moleque, eu vou te desertar.
0: E o que mais que rolou no primeiro episódio?
5: É. Bem, que eu me lembro é isso. De Acho
0: que é isso, né? De uma maneira geral. É o cara chega, ah, é, a galera é bota, tenta botar água na no, no, no ideia dele de, 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 de vender a cerveja dele lá, de ter a maior tenda e tal... O filho quer inovar, o pai não,
2: tal. Tem aquela tá. essa aqui, né?
3: Bom, receita, então receita. Vamos... eu
2: tô aqui, vou fazer o papel do nosso ouvinte que não conhece a série ainda. O cara topou ficar ouvindo aqui. Resumindo, um cara de Nuremberg quer fazer cerveja em... Munique. Quer participar Vender. em Munique, Vender, Munique. Vender as coisas em Munique e tá tendo dificuldades aí nesse negócio. Aí Isso. Tá tomando... <risos> O bloco é básico, o Ricão é. chega querendo dominar... o
5: forasteiro.
3: Chega...
5: Forasteiro. 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 forasteiro! o Forasteiro! Não, um outsider rico... Ele é outsider... O, for... o, o Trump... Aliás, um outsider <risos> chega querendo dominar... A filha dele engravida de um cara não tão rico... E matam não, o Não, a e gente aí... só
1: descobre que ela tá grávida no segundo Túlio.
2: E.
5: Ah, <risos> a dele.
2: É um spoiler do
5: spoiler. Aí, aí, mas mas Normalmente, eu... Normalmente, eu... normalmente, Ana, descobrem que engravidou. É no é. segundo
2: trimestre que descobrem que engravidou. <risos> ah, mas nos filmes, eles, na série, eles trocam tudo isso Bicho, essas é. assim, Uma transa engravidada. Uma transa. Sempre dá certo. Tá e eu, eu acho incrível que os caras falam assim, uma transa. E pra não pegar mal, eles falam assim, mas a gente usou camisinha. É, e é, ai, é, mas às vezes acontece, olha que mentira. São todos mentirosos, mas fala isso só pra ficar bem com o público e com a sociedade cristã. Até
1: porque a Clara e o Ron ficaram lá a noite inteira, então eu duvido que tenha sido uma só. Como é o nome do cara? Como Vamos é o lá. nome do <risos>
2: cara? Roma? Roman? Roman. Roman. Ah, Roman, ah. é, E olha só,
1: e Aí. Cara, ficaram lá a noite inteira.
0: Anselmo ah. resumiu ah, o primeiro, primeiro episódio, vamos pro segundo, Enfim, que chama Sinais é um dos segundo. Tempos. O assassinato um de Inats Hofflinger choca Munique, mas dá prank a oportunidade de ficar com o lote da vítima no festival. Roman e é Clara coisa. se reencontram.
2: Ó, oh, tem uma coisa que eu li, ver, fala só se é verdade, porque como que se definia o festival de Munique? Eles tinham um espaço lá onde, a, a, a Oktoberfest, tinha um espaço onde o festival ia acontecer, e eles vendiam lotes para cervejarias. E o Isso. cara de fora de Munique queria comprar lotes lá para poder Isso. participar. E eles não queriam que o cara comprasse. Então, Isso. o lance era arrumar um espaço dentro da feira, certo? Isso. Isso aí. Exato, exato
1: Uma aí, parte que foi. eu acho que a gente tá esquecendo de situar o ouvinte é os, os remembers que o, que o Frank tem não era a primeira vez que ah, ele tava em Munique verdade. não era a primeira vez que ele via Monique.
5: verdade não ele era. foi com o pai quando ele era criança o pai foi levar não um barrozinho de cerveja que provavelmente era um milks, é, milkshake e stout e aí o pessoal não gostou mataram o pai o pessoal não gostou e matou o pai dele com um barril de cerveja, cara. Na frente dele. O cara tacou o barril de cerveja na cabeça do cidadão enquanto um aterofilista careca estava abraçando o Prank e o Prank viu o algodão doce derreter a chuva e o sangue do pai mano, que sério
4: o lance eu todo vou falar mais. eu queria assistir agora eu muito, é, muito é.
1: Firmeza porque o tempo todo ele tentou proteger o moleque, o moleque se debatendo pra ver a, a coisa toda acontecendo que no último episódio a gente vai respirar fundo e falar, porra, tu mereceu é. mas enfim é. Pô, o cara
5: botou esse, esse cidadão que mereceu aí, fazia todo mundo tomar um mijo dele, que é isso que é, é golden shower, gratuito, caralho
1: Tá ah, mas você, já alguém, você já viu alguém cobrar? Ah, não, tem gente que cobra assim, desculpa. Ai, tem gente
0: Perdeu. que paga. Ah. Cobrar tudo bem, eu falo que tem gente que paga. Mas vê só, <risos> o, o lance todo é que rolou, o ass... <risos> rolou o assassinato e aí todo mundo ficou assim e tal. E aí com isso, Prank teve a oportunidade de ficar com o lote, ou seja, a família da, do, dos Hofflinger ali, né? Como. É, teve esse problema todo teve a oportunidade do Prank arrematar mais um lote para ele poder vender a cerveja dele também, né? Então acho que foi esse o principal só ponto, que... né?
2: Surgiu uma oportunidade, morre é, alguém mas tem ele,
1: ele queria fazer a tenda mais grandiosa e realmente Sim. a dele foi a mais legal mesmo.
2: É. Só que o Prank
5: ele não comprou o lote, porque ia ficar muito na cara. Sim. Ele subornou outra cervejeira ah, e a cervejeira deu o lance máximo no, lot, no, no leilão. Ah. E 3 três mar, três mil marcos, uma coisa assim, não era? Três mil marcos, três ah, marcos. não Na verdade, eu nem lembrava desse três detalhe três aí. Aí ficou, cara, tipo assim, aquela parada. 1.500 marcos, aí o outro. Não, 1.750, sabe aquela, aquela lance, aquele lance de filme, de leilão? Ficou essa Vai parada. subindo
2: devagarzinho.
5: É, e a viúva do Reifling, Reiflinger, o Hoffingler, é, não sei pronunciar esse nome, já tinha falado com oh, todos hein? os cervejeiros da região pessoal, olha, o nosso lote vai a leilão, mas ninguém dá lance, por favor tá bom, porque eu não vou conseguir eu vou, eu vou pagar mil francos eu não vou conseguir comprar, só que ela deu 3 mil é, macros, marcos de, de lance, e aí ela acabou, levou o lote, só que assim, todo mundo ficou com raiva dessa cervejeira, só que não era cervejeira, era o
2: pranque cara que... por trás dela Pregando Sim. outra pegadinha.
5: Porque,
3: porque Não, é. Mas um é, explica cheio... aí
2: como que ele ia conseguir colocar a cerveja dele no lugar dela.
1: Então, o que acontece? O Prank era um cara cheio de habilidades. E uma das habilidades que ele tinha durante a série que você percebe é que ele é extremamente persuasivo. Eu. E ali. Um, um, uns traços de sociopatia, mas enfim, né? E. Ele tem contatos. E o filho Não. dessa cervejeira estava no exército. E foi na época da guerra contra a China. Ah, foi simples, é. Você vai dar o lance ou a gente manda o seu filho a guerra?
2: Olha, exatamente. Na parede. Ela era muito...
1: Essa cervejeira era muito, muito, muito amiga do Hoffinger, do dono da cervejaria mesmo. Oh. Do, uhum. Da Maria, né?
0: Isso, que foi morto, né? O pai do, Maria,
1: o pai do Roman. E mais para frente o vovô de alguém que eu vou depois falo. <risos> <risos>
2: Então e aí... temos aí, o cara chegou mais perto de conseguir os lotes dele nessa bagunça e... toda que aconteceu. De uma aí. maneira ou de outra,
0: é... e aí muita política é. envolvida, e co aquelas coisas sujas,
2: cara... qualquer semelhança é mera coincidência com coisas... O Rios, pensa que eu assim, vi. numa briga Rio-São Paulo, é tipo, tipo alguém do Rio de Janeiro, é tipo assim, alguém de São Paulo querendo falar assim, eu quero meter minha escola de samba lá no Carnaval do Rio de Janeiro, vou revolucionar Exato. aquele negócio. É essa é. A briga a Nuremberg e Munique aí, o Carioca vai falar... E ninguém vai colocar a escola de semana não. E o cara falou, eu vou colocar, vou tacar o bumbo na cabeça de alguém e matar lá. Vou lá subornar o pessoal para participar do desfile, mas eu vou participar desse negócio aí. É mais eu ou menos essa vou a Resumindo saber, a, né? a eu série fazer... de
1: palavras, eu diria como morre gente, só.
3: É.
2: é. <risos> exibição, eu duas vou palavras. fazer,
5: é. Essa, essa analogia do Anselmo foi perfeita. Perfeita, porque é exatamente isso que acontece. É, o seriado todo é esse cara querendo meter a cerveja de Nuremberg é, em Munique, entendeu? E, cara, por que que acham também que é o George Lang, o cara que inspirou essa série? Porque o George Lang, ele comprou cinco lotes, é, ele, na verdade ele fez cinco pessoas que não tinham dinheiro na sociedade de Munique, Tá, comprarem cinco lotes e venderem para ele. Então ele chegou e falou: galera, é o seguinte, eu preciso comprar um lote no Overfest. Eu sei que vocês não fabricam cerveja, mas aí você compra o lote e depois você me vende, sabe? Então ele fez um laranjal ali, mais é. ou menos, né? E, <risos> ele e, arrumou,
2: arrumou e, uns laranjas, os testa de arrumou, ferro para ir lá. É, <risos>
5: é porque assim. Essas festas que, que são agropecuárias, essas festas assim, elas vendem
2: lote igual você compra lote pra construir casa, a mesma é, coisa. Igual o Snowbril, só que o Snowbril não conseguiu vender nenhum lote. O é, porque... pressa, e era pra ser desse jeito aí também. É porque eles estão meio devagar,
5: é né? estão meio devagar, devagar, devagar. Olha só, então,
0: é... e aí o que, que acontece? O Roma e a Clara também né? rola aquele, né? aquele lance.
1: Oi... Já tinha rolado.
0: Oi sumido, né?
5: Foi sumida, Cara, não sumida. A, a, a Clara começa a ter náuseas começa a ter vômito aí a cuidadora dela ela vai para entrevista de emprego se liga nessa parada ela vai para entrevista de emprego tá e aí ela entra tem cinco mulheres na sala beleza aí ela fala ela entra como se ela fosse a senhora Prank a esposa do Prank que já morreu aí ela ela entra na sala ela fala olha meu nome é senhora Prank eu sofro de frigidez há um certo tempo. Então, a acompanhante da Clara também tem que exercer trabalhos extras com o meu marido. Eu não ligo pra isso, mas eu preciso ver se vocês estão à minha altura. Porque ela realmente é uma mulher bonita. Deixa eu ver o produto sério. aí, né? É, então, por favor, retirem a blusa. Aí três já se olham assim e sai da sala. Aí fica duas na sala. Aí, fala... aí uma se olha pra outra, ela fala assim: vamos, vamos, o que, que você tá esperando? O que, que você tá esperando? Uhum. Aí a outra sai da sala também fica ela e outra moça a moça coitada anselmo a moça tira a roupa todinha fica peladinha assim toda bonitinha sabe tipo vou ganhar essa parada porque ela é porque ah. né aí o prank entra na sala tá essa mulher que eu esqueci o nome agora uma ruiva lá tal e tá a outra candidata pelada, sabe? <risos> então
2: foi fácil a seleção,
5: né? Já ganhei, doida já doida
3: ganhei. Ali. Sobrou Pô, só ela. Pela, embora. Cara, é. ó, eu
2: vou te dizer, eu assim, me interesso muito por roteiro e por escrita, do modo geral, já fiz curso de roteiro e já participei de coisa assim, a muleta de todo roteirista é sexo e morte. Se a sua série não Ele estiver é bem, taca sexo, taca gente pelada ali é, e, é pelada. e mata, começa a matar geral. Cada vez mais sérias mortes lá, mais drástica. Aí a vidadora, vendo ela grávida, falou assim, é. olha,
5: você não pode estragar a sua vida, vamos enfiar vinagre no seu útero para tirar esse isso. É. Beleza, eu sou totalmente tranquilo quanto a essas questões do aborto, quando consentido, não tenho problema nenhum com isso, e ela topou fazer, só que não funcionou, meu amigo, não funcionou. Tacou vinagre lá e ela continuou vomitando, continuou tendo náuseas, continuou grávida, obviamente. Mas é muito interessante essa cena, porque ela pega a solução de vinagre e ela tá ensinando a fazer o um aborto no Netflix, mano. Ela pega uhum. a solução de vinagre e fala, Ó, é só botar vinagre no útero, tá? Loucura. Não vamos demorar.
0: É. Então, aí, eu tem me... mais algum outro detalhe, Ana, aí, do, da, da segunda, que é importante falar? Deixa eu
1: pensar Sim, tem, você já começa a perceber, mais pra frente, vai ser muito importante a cumplicidade entre a Lina e a Clara, que é o que eu falei hum. da relação... Mãe a Lina é a cuidadora. A Lina é... pega pela mão e fala que ela, ela vê a Clara chegando do rolê, olha e fala, você fez, né? Ela Aí a Clara fica com a cara
5: de... Ela cheira que que Ela cheira. Ela cheira a Clara. Ela, faz... ela é
1: verdade. Ela faz assim.
5: Pulo. Ela cheirar a Clara todinha. Aí é ela pergunta,
1: com quem? Com quem? Com quem? Com é. quem? Exato, por isso que eu falei que não foi uma vez só, não é possível.
5: Pra voltar tá. é, tá cheirando é um negócio que foi selvagem. É, né? Eles estavam tomando jovem, né? pinto, sei lá o que estavam tomando.
1: É jovem, Túlio, deixou o jovem sozinho. Tava, tava cheirando,
5: o pessoal tava cheirando a brete,
0: certeza. <risos>
1: <risos> cheirando a brete, é, cobertor de
0: cavalo. É. No mínimo um cavalo <risos> suave.
1: A hora, que ela, a hora que ela vê a Clara naquele, naquela situação, ela fala vamos bem aqui, né aí mostra o Águia, e tal". passa o episódio todo você crente que tá tudo bem que foi só uma bronca que ela deu na Clara, né chega no final do episódio a Clara tá doente e não consegue comer aí ela pergunta, você tá com náuseas?
3: Uhum.
1: aí a Clara recusa responder, né, mimada ela pergunta quando foi sua última menstruação? Ah, Clara, em Nuremberg. a Alina já faz aquela expressão de ah não, velho.
5: E, e ah, olha não. só, Ana, Deu minha rua. atuação. Para mim, a melhor atuação é Alina, na minha opinião. Ela sim. foi sensacional, sabe? Tanto que eu acho que não era uma personagem para aparecer tanto assim, eu acho. Mas no decorrer os diretores devem ter parte A atriz aí pelo amor de Deus, ela é espetacular. Muito boa. Sim, ela, faz, ela faz greve. Ela fala pro marido que bate nela, que não tem medo mais do morro. Pode bater, eu não tenho mais medo. E assim,
1: ela toma... É orgulho, você tá apressando tudo. Foi mal.
0: <risos> Vamos passar pro terceiro, que se chama Amor em Negócios, que é o maior empresário cervejeiro de Munique, o Stifler, que não é o do... <risos> Como que chama o filme? Não tem mãe do American Pie. American Pie, não é o do American Pie. Quer firmar uma parceria com o Prank e se casar com sua filha Clara. Só que ela e Roman escondem um grande segredo. Aí... Grande
5: segredo. Um grande pequeno segredo, é segredo é revelado... né? É, um pequeno grande segredo.
1: grande segredo que é revelado ah. rapidinho ao que a senhora Stifler, que no caso não é, no caso é a mãe do Stifler, do American Pie, ela diz é a... pro... Ela diz pro senhor Frank que não tem problema nenhum, que é, é porque ótimo porque agora ela tem certeza que a Clara é fértil, que ela gostaria de ser avó e que ele dá garantia para ele. O senhor também gostaria de ser avô? Pode é. mandar a menina é. para cá que eu resolvo o problema.
5: Tá o Roma Aí... e o irmão dele conversando em cima dos barris ali das panelas de fazer cerveja, eles estão falando sobre a gravidez da Clara e a, a mãe dela a mãe dele a mãe deles, escuta que ela tá grávida e conta para a mãe do Steve escuta aí, assim Stifler né, ela, fala, tá embaixo, né? ela tá embaixo né no subconsciente ela tá embaixo é isso aí, isso aí. E, e, e aí tanto é que o Roma acha que o irmão dele que contou tá e é um problema sério porque o irmão dele ele tem. É, é, ele é um, um, um homossexual. O
1: Roman tem um segredo que mais pra frente será revelado.
5: É, ele é um homossexual, ele é um cara assim, é, que quer viver outro tipo de realidade daquela época muito quadrada. Né? Artista, então ele... né? Isso, um artista, um pensador, um cara que desenha, um cara que vive orgias e tal. E, e aí, o, o irmão, o Roman, acha que foi o irmão dele que contou pra ele não conseguir liderar a cervejaria. Só que na verdade foi a mãe dele que contou que ela Sim. tava grávida.
3: Sim,
1: a mãe do Tiffler faz, faz o que uhum. naquela época devia ser comum: manda, não, traz a, traz a menina pra cá que eu ajudo. O que, que era ajuda, né? Tirar o bebê. Sim. Tirar o bebê. E aí que a Clara, ela é passiva até certo ponto, a vida inteira, ela é passiva até certo ponto. Ela ficou lá esperando e tal, aí quando entra a fazedora de anjos, como ela é chamada na série, e a dona mãe do Stifler, com todo aquele aparato médico e tal, a Clara foge, não sem antes deixar alguém aleijado, mas enfim. Porra, <risos> a cena.
5: Corta a cena, a mãe do Stephen, meu amigo, tá com um espetinho de mão, assim, ó, um espeto <risos> na mão, atravessando a mão dela, e ela, ah, meu Deus, tira esse espeto daqui, cara, sensacional,
1: véio. E a Clara foge, e a gente só vai ver a Clara lá no quinto
5: episódio. Ah, no final, é. Só que a barriga dela não cresce, eu acho que essa criança tava com algum tipo de restrição de crescimento entre o período.
2: A criança tem que fazer o tração de dupla, tem que fazer a curva hum, de incêndio. Dá muito trabalho na produção, isso. Ô, Túlio, tem que isso. contratar outra criança. Aí gasta mais não, dinheiro. Não, de história, não, não colocaram no orçamento. Usa mesmo até o final. Isso, tá
0: valendo. O que mais? Tem mais é, alguma coisa importante do terceiro?
5: Não, acho que, que o fala... terceiro é a tentativa não, de agosto, ele, tá O terceiro, claro. ele
1: tem aqueles flashbacks do... do... Algodão doce na água
2: com sangue. Isso aí. E...
1: Não, mas não A
2: cita gente... essas coisas aqui. Ninguém sabe o que, que é. Isso daí só vai saber quem assistiu. Algodão oh,
0: doce essa cena... É engraçado. Agora que quem vai assistir vai ver isso aí. Cara. Essa é. cena
1: não do algodão
2: doce.
0: doce.
1: Tem o irmão do Roman, gente. O irmão do Roman ficando amigo dos artistas.
5: Isso. isso,
0: então. Mas foi o que então, o Túlio tava... falou. Ele começa essa vibe mais alternativa. É assim,
5: né? vou, vou situar o ouvinte que de repente foi aventureiro e ficou até agora. E essa série tem vários quests, né? Então é como se fosse uma novela da Globo. Tem vários núcleos. Tem o um núcleo Clara Roma. Tem o um núcleo do prank, tem Entendeu? E aí tem o um núcleo do irmão do do irmão do Roma. Que inclusive faz uma coisa muito comum ali nos primeiros episódios. O pai dele contrata duas duas moças é, que trabalham no entretenimento adulto, né? É, Para é, é, poder ficar com os filhos dele. E fazer com que ele se tornasse homem, digamos assim, entendeu? O interesse era transformar o filho dele num homem, mas na verdade a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. O, o, o irmão do Roma, que eu esqueci o nome, desenha muito bem a moça lá.
1: O Ludwig.
5: Ludwig, Ludwig que... o Ludwig desenha muito bem a moça, faz um desenho espetacular, mas não é a onda dele, cara. Então, assim, não adianta você forçar o cara, entendeu? Mas o pai dele quer fazer isso, mostrando que o pai dele era bem conservador e antiquado e atrasado até naquela época. E, e... isso é interessante falar que tem vários quests sim, na, na sim. Série. É uma série. A gente bem tá indo mais ou
0: menos no principal aqui, né? Aí beleza, vamos para o episódio número 4. Primeiro barril, Oktoberfest começa, mas a situação de Prank é delicada, assim como seu estado de saúde e o Roman luta para sobreviver, Colina encontra uma nova função. Aí os diretores,
5: eles beberam da ponte do náufra. <risos> Nesse episódio, o Frank fica doidão de uma dor de dente, ele fica uma alucinado. Uma
0: infecção, né?
5: É, cara, ele vivia estar com uns streptococcus
2: muito loucos ali no dente, ali no siso, sabe? Aquele dente lá do fundo ali, ó, tudo infectado. A cara, cara dele tem tá dor inscrito. de dente no século, final do século XIX começo do século XIX. Era XX, mortal, deve ser... era mortal. É, né? mortal, é.
5: Mortal, mortal, Sim, não tinha penicilina. Não era. tinha penicilina, não tinha penicilina, e a cara dele tá inchada, e aí sim, o figurino foi muito feliz nisso, a maquiagem foi muito feliz, porque a cara dele fica inchada, realmente, sabe? E aí tá todo mundo, Frank, sua cara tá inchada, você tem que olhar o médico, aí ele, não, isso não é nada. Aí o cara alucina, começa a pegar a orquestra, mano, toca até, ele toca até Furacão 2000 lá no orquestra. É
3: verdade, <risos> a verdade, rolou
5: uns É, ele faz a galera tocar tudo, assim, <risos> e de repente ele desmaia, ele desmaia, Corta a cena, tem um cirurgião dentista com um alicate gigantesco arrancando o dente dele. Assim. Pá! Velho, isso é ah. náufrago, náufrago. Tom
2: Hanks com a careta <risos> tirando a. O, Outra o... coisa, a muleta do roteirista. Essas, essas cenas chocantes, assim. Essa daí prende o pessoal a gente, na série.
1: A gente esqueceu uma cena que é muito importante antes da gente prestar atenção no dente zoado do Sr. Prank. É quando o Roman vai até a casa dele. Pra falar, ó, ah, eu sei o ah, que foi que eu fiz, tá? Caralho, <risos> Tô aqui. Deus. Na verdade, ah, o Romani não tem muito tempo de falar com o avô do filho dele. <risos> ele só aparece, leva uma surra de soco inglês que é algo medonho. É bem o que o Anselmo falou, a, a cena que é muleta porque é uma coisa muito gráfica não,
5: não é só um soco inglês Ana. Né? é um soco inglês com barril de 22 que tem aqui a tira e tem uma lâmina também que mais pra frente eu vou comentar dessa lâmina
1: sim, ele o Roman fica, a gente acredita que o Roman naquele momento já tá falecido, porque ele puxa o Roman pra fora de casa arrastando pelo piso, arrastando pelas escadas, assim, você só vê o rastro de sangue você pensa, ah, já foi o moleque
3: uhum. já era,
1: esse faz mais cerveja Exatamente. Esse não preta
5: nada. É, ele ficou sem o olho, né? Ficou meio caolho ali e tal. Depois melhora. E aí nesse... do é, spoiler, é, eu... spoiler, é.
1: spoiler.
0: É. E aí é. nesse mesmo episódio também, a Colina, que é a cuidadora, ela começa a trabalhar no... numa das tendas, né?
5: Sim, porque ela foge de casa porque o prank culpa ela pela gravidez, como se fosse ela que tivesse engravidado a menina. Sim, mesma, não tomou né? conta então, da menina
0: direito aí, né?
5: É, arregaça ela na porrada, velho. Coitada, Sim entendeu? E ela apanha do prank, apanha do marido, entendeu? Que no final sim, a Carolina e a Clara... Ali na
1: volta a ser garçonete, que a gente entende que é uma coisa Isso. que ela já fazia. Ela
5: já fazia, Na volta exatamente. a
1: ser garçonete no É um bordel, não é uma cervejaria, mas enfim, sim,
5: sim, sim.
0: não era uma das tendas ou não? não? Não, É uma
1: das tendas, mas é uma pedagogia. É uma das tendas, mas é uma o a, do jeito como, como acontece ali me parece mais um bordel do que uma cervejaria. É, isso. E aí ela já chega ali e você vê que ela conhece o dono do negócio, porque ela já chega sendo a garçonete, ela não é qualquer uma garçonete, ela canta, ela se apresenta e ela vira a garota propaganda do, da tenda.
5: Sim. Com Sim. direito Deu.
1: a ter colado nas coisas e tudo mais.
5: O namorado do Ludwig desenha ela, Sim. cobra... Paga três francos, pra, três marcos para ela, e desenha ela e faz um outdoor, que era o único outdoor da Oktoberfest. Todo mundo fica maluco. Todo mundo fica maluco no outdoor e começa a ir nessa barraca por conta disso. Cara, é. Sei lá, mano. Eu tô muito empolgado com essa
3: série, Eu saber que o namorado do, é do eu drogas, eu nem sabia que elas hum. eram tão
1: antigas. Eu sabia sim, né? Que. E? Eu não sabia que era comum.
0: E aí, do... a gente pode ir para o quinto episódio.
1: Podemos. Aí tem é. lá,
0: novos tempos. Prank tenta se conciliar com os Hofflingers, mas o escândalo traz mais tragédia para a família.
1: O marido que que de acontece?
0: Colina retorna.
1: O que, que acontece no quinto episódio que é muito marcante? Namorado do Ludwig. A gente descobre que ele não era namorado, que ele foi contratado para ficar com o Ludwig. Exato. E a gente acha uma canalice do começo ao fim, porque o Ludwig estava apaixonado e é mal bancado isso aí. E aí descobre que um encontro deles, que eu não quero ser tão explícita, foi filmado. Ah, foi, no... é foi filmado!
5: É 1900 e já teve expose no cinema, mano.
1: Mano! 1900 e já tinha os caras. Passando os nudes pra geral ali, você acha? Foi foda.
0: Né? Essa, essa cena foi tava passando,
5: aí... tava passando aquele filme O Homem Vai à Lua. E de repente, corta tinha, a cena. Né? Eu acho que era. Tava, corta a cena, tal. Tá os caras dando um amasso. É, dando um Não era nada, cara. Nada demais. Maço, né? Não, eu tava namorando. Tal. E aí foi um choque danado. Assim. E sabe o que eu achei engraçado nessa cena, Ana?
1: As menininhas, as senhoras saindo, desmaiando do cinema. Ah. Eu também,
5: mas o projetor ele é manual e o filho da abençoada ele tá passando e girando o projetor assim, tipo olha que interessante olha, olha, assistam, assistam tá ligado? É um negócio, cara tá todo mundo saindo, pra que ainda continua projetando lá?
1: Foi Por, porque o Lud vi que a mãe dele estavam lá dentro assistindo é, e sim. um detalhe, é, naquela época era proibido era contra a lei você ser homossexual
2: Na Alemanha também?
1: Em todo mundo.
3: Ah, Era proibido. Não. Era
1: contra a lei pederastica crime. Eles chamavam pederastia, né? Era crime.
3: Pois é.
1: E aí, o que acontece? Ludwig fica... Olha a situação. Você ter seus nudes planados na frente da sua mãe, da sua família e tal. E ele vai atrás do namorado dele pra falar, pô, você sabia que isso tava acontecendo? E você percebe na cara do namorado dele aquele pilantra e ele sabia, sim, e que ele concordou. E é nesse momento que, é, é, na minha opinião, a cena mais triste da série acontece, porque... Eu achei,
5: achei até um pouco desnecessária, porque a gente sabe que isso é gatilho não, e, e pode influenciar não. algumas pessoas, mas enfim, vai.
1: Assim, alerta de gatilho, se você for sensível, não assista, porque... É. É, de verdade, você vê a falta de esperança na expressão do Ludwig, que ele tá fala Perfeita. Meu, eu Não, quando ele diz...
0: Perfeita. Traído eu total, né?
1: de você. Ele olha pra cara do menino e fala, eu gostava de você. Tipo, eu tava apaixonado. Ah, e o cara ah, vem ah, e fala sai que eu vou trabalhar.
5: A face do ator, eu até emocionei aqui, a face do ator te traz muito pra dentro da série, sabe assim? Ele tá sentado na janela de costas para a janela e tá sentado no parapeito da janela, para parapeito, sei lá. Para e tá sentado Anselmo na, na janela, com as perninhas balançando. <risos> e o cara pega, sério, o cara pega e fala a assim: perninha balançando. "É, imagina a perninha balançando assim, ainda meio conversando, sabe? Aí o cara pega e fala assim: "Tem como você ir embora que eu tô trabalhando?" Aí ele para toda a expressão, o ator para a expressão. Aí ele só cai para trás.
3: Cara,
1: é... Ele disse, cena, mano. É, eu vou ser preso e nada disso vai ter... Tipo, ele quis dizer o seguinte, meu, se eu for pra... Se for pra ser preso e você gosta de mim, beleza, não tem problema nenhum. O problema é eu ser preso e você não gostar.
0: É, não, a cena é forte. E tá claro, o cara é não forte, gosta aí. Gatilho e... total.
1: Gatilho total, a gente Tátilho perde lá. o
0: but. Espetacular. E nesse mesmo episódio, o Prank é, começa a ter umas conversas tal, com a mãe, como é que chama? Com a mãe e com o filho lá, né? Com A Maria. Maria, Isso. com a Maria e com também com o, o Roman, né, que começa a tomar frente dos negócios.
1: E aí a né? gente e... corta pro campo, corta pro campo. O, o Roman e a Clara estavam trabalhando no campo. Já estavam trabalhando os dois juntos, né?
5: Sim, sim, sim. Estavam até se beijando, quase fazendo filho lá.
1: É, então, perfeito. E a Lina, o que acontece? A Clara volta pra a Monique, depois de ter fugido da é quase sogra doida, e pede ajuda pra Alina e a Lina bota ela pra trabalhar lá, mas aí a gente tem outros alertas de gatilhos que deveriam avisar sim ela não se dá bem trabalhando na Oktoberfest e vai pro campo vai embora pro campo, a Lina fala pô, vai procurar o que fazer da sua vida, não sei o que ela vai atrás do Roman porque acaba encontrando com ele lá na Oktoberfest bebaço e eles vão, vão pro campo trabalhar, juntar dinheiro, porque eles queriam mudar pra América.
3: Eles queriam Eu ir embora sei. pra América. Uhum.
1: Isso acontece do falecimento do Lude. Ele cai lá do... Ele cai não, ele pula ele, do... É ele suicídio,
3: pula. né?
1: É, é. é ele, decide que ele não quer mais ficar ali. E aí tem que lembrar também aquele momento que o Sr. Prank vai atrás do, do cão de guarda dele lá. O cara Exato, do Routemar.
5: Cal... É, porque teve um detalhe importante. O Prank, em nenhum momento, quis matar o Hoffinger. Nunca quis.
1: É, ele, ele quis não, um era, susto, não era isso.
5: Ele quis dar um susto e quis fazer o cara vender o lote dele. Só que o cara pisou no pé e é uma pessoa que tá enfesada, constipada. Ela mata, entendeu? É isso, ela, faz, ela quer fazer merda.
0: Perdeu a mão, a né? Tá,
5: a pessoa tá enfesada, ela quer fazer merda. Essa é a verdade. E aí ele vai e mata o Hoffinger. Só que não era para matar, Entendeu? Só que a, a, o sangue tá na mão do Frank, cara. Uma Sim. vez que uma pessoa matou a seu mando, o sangue é seu. Aí ele vai na, na loja desse cidadão, do Gobler Gobler, e, e mata... Aí é que eu quero falar. Quero falar hum. que eu achei muito Deus Ex Machina essa cena. Ele
2: pega... Deus Ex Machina é como quando uma solução meio fantasiosa sai do céu, no seu
5: Quando...
1: quando?
2: Não sabe como resolver, ele inventa algo que apareceu do nada assim e resolve a... o problema. Né? Salvação Anselmo, da história.
5: Anselmo, o cara tira, bicho, uma o, cu. o cara tira uma lâmina de 8 centímetros, uh. enfia no peito do assassino lá do Hoffnung, e o cara morre. Uh. Uma lâmina de 8 centímetros no peito. Meu amigo, não, não, não machucou uh. nem o peito maior, não atravessou nem o tórax, e o cara não vai... Não dá lutar. pra chegar no Chega,
3: coração.
5: Chega o no cara tem... Ó, no soco inglês do Prank, tem... Vou, vou resumir. Tem o um soco inglês. Pra quem não sabe, o soco inglês é uma, é uma coisa metálica que fica na frente dos dedos, para o soco ficar mais forte. Certo? No meio do soco inglês dele, tem um barril com um seis tiros de 22, que eu deduzi. Tem uma lâmina e aquela porra deve ter GPS, MP3 player, <risos> Ixi, faz tudo, cara. faz tudo. E aí tem uma lâmina, só que não é uma uhum. lâmina grande, é uma lâmina de 8 centímetros. E ele matou o cara com essa lâmina, sabe? E aí depois que esse cara morre, a torneira de ouro que era do Hufflepuff aparece no casaco desse assassino. Uhum. Então o filho do Hoffman, que culpava o Frank até então, esse é o melhor plot da série que culpa, o que culpava o Frank até agora, e do assassinato do pai agora tem outra pessoa para culpar então, tem mais os canibais, que a gente é a primeira vez que está citando os canibais Sim. aqui. Sim. Uhum. A primeira cena do, do, do seriado é uma, é uma tribo de canibais pegando a cabeça do Hofengler, do, do uhum. seu Hofengler, do dono da cervejaria.
0: Achando no meio do rio, assim, né? Perto do é, rio, das margens são, ali, né?
5: Exato, exato. E eles são culpados pelo assassinato, só que ninguém acredita. Todo mundo acha que foi o Frank que, matou, que mandou assassinar Até mesmo lá, pagou os canibais para matar, enfim. E aí, nesse momento, a série toma uma reviravolta gigantesca. Porque agora o Hoffinger, é o Filho, o Roman, se que que associa ao prank e eles conseguem é, fechar um negócio de uma grande cervejaria a próxima Oktoberfest.
3: Boa, e é. aí
5: é o é seriado, é a segunda temporada, ao meu ver, que nunca vai acontecer. É.
1: É. Não, mas não é acabou!
2: Vai... vai ter segunda temporada então? Eu acho que
1: não, não vai. dá a entender mesmo. que sim, não acho que não. Eu, assim, é. que não deveria. Eu acho e que lá. não deveria acabar ali, porque assim, a última cena é o casamento do Roman e da Clara com o... Ai, gente, o...
0: eu preciso Não, falar. então, o ju... a, a última, o é último episódio se chama Juízo Final, e é, diante de uma decisão legal que promete mudar tudo, Clara promove uma aliança entre os pranks e os Hofflingers e ajuda a Colina a escapar do marido, né? Esse que é o... Aqui tem um detalhe legal.
5: legal, aqui tem um detalhe legal. Na versão em alemão, a Clara, a legenda que escolheram para... A Clara vai ter uma conversa com o pai e ela fala assim, olha, se você não fizer o que eu tô te falando, eu vou, eu vou meter uma faca nas suas costas.
2: Cara, o Túlio é muito Mas... foda, ele vê a versão em, em alemão, cara. É, Ruts, não,
5: né? por quê? É. Não, 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 peraí. Na versão dublada, ela fala, pai, se você não fizer o que eu tô dizendo, eu vou meter uma faca nas suas costas. Essa é a versão dublada. <risos> é coisa de pai e filha, não é normal. É assim, ó, é. né? É, na verdade... Nossa, né, não.
3: Na verdade é assim, ó.
5: Na verdade é assim. Olha aqui pra câmera aqui, é você vai é quem tá no vídeo. é Assim, ó, pai. Se você me trair, tá ligado? É, é bem ruim a dublagem, mano. É, a vozinha mexe muito errado com os lados assim. Ale, alemão, não dá para ser dublado
2: em português, é. Esse cara fala, tá, ai, já, você tá, lá, eu não tem. É. Não, eu não é muito... mas a dublagem, é as palavras da boca. É, são palavras primeira... muito grandes. A primeira vez que eu
5: vi essa cena, eu vi em alemão com a legenda em português. A legenda era pai, se você não fizer o que eu estou te falando eu vou te trair. É, eu vou te trair. É uma vida. Agora, na versão dublada é pai, se você não fizer o que eu estou te falando, eu vou meter uma faca nas suas costas. É muito mais foda, mano. É Sim. muito mais presença, sabe? E aí o pai acaba fazendo o que a filha quer pra não morrer, né? E, e a última cena ela casando com o Hoffman, filho, certo? E aí chegou o pai com o um cachorro que matou o pai do Hoffman. Porque foi o cachorro que matou
0: o pai. O pai. do Roman, né?
5: Do é, Roman. O pai do Roman. Isso! Mano. Ele chega no casamento deles com o um cachorro, dizendo assim, olha só, eu ainda tenho a morte do seu pai só, aqui do lado. Eu só
1: queria fazer um adendo, que a gente não falou de da, uma das cenas que mais me chamaram a atenção na série toda que é a hora que as garçonetes decidem pela Lina fazer uma greve. Ah, a greve, é. Bem as gorjetas e isso não ia conseguir, isso não ia fazer com que elas se mantessem. E a Lina é promovida a garçonete chefe, é. fala que só vai contratar se tiver salário. E quando a, a Clara, que até então estava na posição de sub, de filha e tudo mais, ajuda a Lina a se livrar do Aquele embuste lá que ela chamava de esposo, né? Que o cara, nossa, que é do Não, inferno a... total.
5: Não, a cena, a cena é muito dantesca, porque ele toma a facada na frente, aí depois toma. Não, ele toma a machadada no quadril, aí depois ele toma a facada na frente, depois toma a facada nas costas, falta cair um meteoro na cabeça e cai uma bigorna <risos> da acne, sabe? É muito dantesca a cena. Não, mas é,
1: eu, eu acho hum. libertador essa parte, porque você percebe boa, que. Pô aquele foi um dos momentos, o primeiro momento que a Clara toma a vida dela nas mãos é quando ela engravida e a segunda vez é quando ela fala não, você não vai machucar a minha mãe, você não vai machucar, eu não vou deixar.
3: E
5: aí ela chega com sangue assim no rosto, o marido, o é filho, só limpa e fala você fez merda, né? Aí ela, fiz merda, tudo bem, não foi nada demais. <risos> Cara, é muito sensacional, velho. Bom, eu queria fazer os meus últimos comentários, que eu acho que. Manda que a gente já está indo pro avançando, vai? Isso, 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 isso. Vou Mandar meus últimos comentários. Tem um velho na cadeirante, na, na... Arrombado. arrombado, nessa associação no cartel da cerveja, que ele é viciado em mijo. Primeiro ele faz xixi no Stifler, depois ele faz xixi não sei quem, depois ele faz o prank Tomar Xixi. Eu Exato. acho que muito, muito exagerado, sabe? Eu achei isso muito exagerado. É, é que a gente não tem tá outras
2: coisas não são é exageradas, Esse monte de, de, de sexo aí do pessoal não, tá na, cabeça, na do cabeça do outro. Ah, mas é normal. Isso é, normal. É, é que é que assim a série trata muito de. Mais
0: a, a, a série trata coisa. muito de temas políticos e tal, que a gente não tá entrando aqui muito em detalhes, mas Acho vale a pena é. o pessoal assistir é. tá para ver toda essa trama política, tudo isso acontecendo no detalhe, que também é muito legal, né? Não tem,
5: não tem só A série tudo em 40, 50 minutos. Não tem, é, tem pouco. Não, é, não dá. A outra coisa, você não vê cerveja a série toda até a é. cena que a Maria abre os barris. Você hum. só vê copinho de cerâmica com espuminha em cima, você não vê cerveja. Será não que é que nem cerveja. no Brasil, não
2: pode dar shot, não pode beber? Eu não sei, eu não é? sei, eu
5: sei que assim, classicamente a caneca tem uma tampa, né, pra você ficar é. abrindo e fechando e batendo palma com aquela caneca, e, enfim, e aí você não vê cerveja a série toda por conta disso, você vê só quando ela, ela derruba lá os barris, aí eu falo, hum, acho que isso aí pode ser uma mudança. <risos>
2: Eu acho,
5: que eu <risos> só, só, você não sabe que tipo de cerveja que é, você não sabe a cor da cerveja, você não sabe nada, tá? E por último, o último comentário é que a dublagem do último episódio tá falhando, tá falhando. Então é, é assim, Aê, Netflix. É, é tipo assim, é tipo assim. Eu assisto
1: com é, legenda é, em inglês, é, eu, também.
5: Então eu... Eu, eu assisti as duas maneiras, eu assisti alemão com legenda em inglês e assisti dublado. A Sim. primeira vez eu assisti em alemão com legenda, e a, e a última vez aqui que eu tava assistindo mesmo, só pra relembrar, eu tava fazendo outras coisas e ficava ouvindo a tela entendeu? Aí eu, opa, não lembro dessa cena. Eu ia lá assistir pra poder ter o que falar aqui no, 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 no Beercast. E aí, cara, a, o último episódio tá assim, Marcelo, você vai assistir o jogo do pau.
2: na final lá no morro <risos>
5: Eu, eu ia ficar que muito cara bravo com viu? Você não escuta os <risos> caras <tô> falando, eles <risos> fala assim,
2: Clara, vamos fugir para a América Aê Netflix, vamos arrumar essas, esse, esse áudio aí que tá muito ruim Tá horrível, tá horrível
5: Vamos fazer muita cerveja e vamos vender 3 trilhões de não
3: Você per... é... do ano ah,
0: perde, perde a Exatamente. parte principal Ai cara Olha só, para a gente ter ideia da grandiosidade do Oktoberfest, eu separei alguns números aqui para a gente finalizar. Anselmo Almeida, olha só isso. Os números do Oktoberfest, superfície né, do local lá. 420 mil metros quadrados ou 103 oh, hectares.
3: Caramba!
0: Grandes tendas, 14. Pequenas tendas, 20. Oh, locais para sentar, cerca de 100 mil. Uhum. Visitantes... 7 milhões e 200 mil visitantes
2: cara, e nessa que a gente tá falando da série era uma tenda grande pra 6 mil pessoas 6 mil pessoas cerveja, não
0: aproximadamente 7 milhões de litros de cerveja
2: ah, é o que eu bebo
5: por ano é, é,
0: é café, café é e chá 300 mil litros. Água e suco de limão, 1 milhão e 200 mil litros. Frango. Essa é a
2: parte surpreendente.
0: Frango, 550 limão, mil, mil unidades. Olha essa, linguiça de porco. 140 mil pares. Olha que louco.
2: Caraca! <risos> <Nossa>. pares, <risos> uma... é,
0: joelho de uma... porco. Joelho de porco. 75.500 unidades de joelho Nossa.
5: de porco. Cara, é muita coisa, de coisa de bicho. Precisa. Caraca.
0: Eu sei que ó, aqui tem uma listinha de um monte de coisa. Depois eu vou botar lá no post pro pessoal ver as curiosidades sobre o
4: Oktoberfest.
2: Muito bom, Me abriu é legal, a apetite é. isso daí, é.
4: Mas, lembrando isso, eu que a moral da história é derrame em derrame sangue mas não derrame em cerveja né? isso, é, é. isso aí Carlos Brown
2: a moral da história é vire patrono do BiaCast vem acompanhar as séries com a gente já melhoramos, a gente tinha antes o Bril Brothers lá, que todo mundo falou que era uma não, eu porcaria eu essa daí agora, tá muito melhor
1: muito é. Brew Brothers ou Oktoberfest? eu não Bill vou comer, é <risos> oh,
3: o que? é
0: o Túlio já chutou. Eu, vou, eu, eu acho que cada uma cumpre o seu objetivo. Uma de, de passar informação
5: e a outra e a de outra entreter. É... É, você assiste um, vídeo, um, um episódio da Oktoberfest, aí você fala: "Caralho, foi pesado". Aí você assiste três da Big Brother. Isso. Aí você vai, daí...
0: vai equilibrando. E você
3: assiste aí. pesado. Pesado, papel.
2: pesado é. é o pessoal prender a correntar a Lourdes coitada lá no Amor de Mãe. Isso daí que é pesado, a mulher teve que fugir pela janela e não tinha nem cerveja para tomar do outro lado da janela. Regina Casera. O que, que é isso? Nós estamos vendo novela, é, é, não acredito. É Estou
1: tá vendo, é vendo a morte emoção, mãe. Mãe.
2: Coitada ai, da luz.
0: Ai, caraca. <risos> mãe. Bom, pessoal, ai, ó, ó, meu amigo. Vamos, a gente já tá aqui com o um tempo estouradíssimo. Queria agradecer aqui a Ana, ai, o Bronson, ai, o Anselmo, o Túlio pela participação. Valeu Leu, Aitúlio, pelas informações e por ter participado da gravação. Espero que você tenha gostado aí e, e o pessoal também, os patronos e ouvintes, cara.
1: Eu participo de uma... Eu fui convidada para participar de uma ONG a Transformações, e eu sou responsável pelo núcleo psicológico. Ah. E... O que, que acontece? Eu tava conversando com a galera, né, que são pessoas trans, e eu uhum. levantei a discussão de por que não tem pessoas trans no nosso meio cervejeiro, e a gente entrou no assunto de por que, que não tem tanta mulher, e por que, que isso e por que, que aquilo. E o meu amigo Fabian, que tá na junto comigo lá na ONG ele virou pra mim e falou ai, mana, peraí que eu vou pesquisar aqui por Curitiba aí ele fez uma pesquisa rápida e falou ô, oh, mana, o cervejeiro aqui falou que mulher não entende de cerveja é. aí eu peguei como é que é, Fábio? aí ele falou, mana, pra ontem você pode falar disso? eu falei, peraí é. <risos> estou falando o cervejeiro de Curitiba que disse que mulheres não gostam de cerveja faz melhor aí, quero ver e beijo pra Babis que é a esposa do Fabian que ela queria um beijo
3: tá <risos> Bom,
0: dado aí o recado pra galera
5: eu vou me despedindo dizendo que as mulheres foram e sempre serão as, as pioneiras e as protagonistas da cerveja no mundo certo? então vai estudar cara, a história porque a mulher sempre foi a, a, a que fazia cerveja vou dar esse recado para esse cara respeita as minas, que as minas são fodas. É, valeu, Dó. Fiquei muito feliz em participar do, do episódio, espero ser chamado mais vezes, que vocês aguentem minhas chatinhas. Um grande abraço, boas brejas e tchau. Valeu. É isso aí, valeu, é isso aí. Túlio, valeu, Anselmo, Bronson, Ana, e vale. patrono,
0: a gente se encontra semana que vem, até o próximo episódio. Tamo junto! Valeu!
2: valeu. O fim da, da mais a pandemia.